0: Польша хочет законодательно осушить северную ветку нефтепровода «Дружба» для Германии. Пшеки давно уже вцепились в горло германской энергетики, а теперь усиливают хватку. Варшава добивается юридического запрета на прокачку российской нефти. Транспортировка нефти по нефтепроводу «Дружба» в Евросоюзе до сих пор разрешена. Однако, как сообщает Bloomberg, Евросоюз рассматривает вопрос об официальном запрете поставок российской нефти в Германию и Польшу по инициативе «Последней». Юридическое оформление запрета исключит возможность немцам передумать не брать нефть по трубе, когда всплывет правда о подрыве северных потоков. И уже сейчас даст Панам инструмент для недопуска казахстанской нефти в Германию, ведь всегда можно будет придраться к родословной нефти и начать расследование о ее русских корнях. Как отмечает Digest Tech, казахстанская нефть тогда сможет попадать на НПЗ в Восточной Германии только через польский порт Гданьск, как это происходит сейчас. Юридическая атака на дружбу на неделе была подкреплена физической. Ударом подверглись объекты в Брянской области. Уместно ответить на вопрос Как говорят поляки, чья прибыль? Удары по дружбе выгодны только полякам. Украине, получающей нефти за транзит нефти по своему участку дружбы, вывод трубопровода из строя противопоказан. Тем более Киев недавно объявил о двойном повышении тарифов на прокачку. Хочет «Гешефт» пожирнее. Против только радикалы. Кстати, сложилась удивительная ситуация. Ультрапатриоты в России и на Украине консолидировались. И те, и другие требуют прекратить поставки по дружбе. Главную же боль удары по дружбе вызывают у венгров. В связи с обстрелами трубопровода Будапешт даже заявляет об угрозах собственной энергобезопасности. Получается, две страны НАТО, Польша и Венгрия, уже угрожают друг другу. А ведь еще недавно говорили, венгры и поляки – братья навек. Вместе дерутся и вместе надираются. Тем временем, подмяв немецкий нефтяной рынок и напугав венгров, пшеки пошли в разнос. Решили переименовать российский Калининград в Крулевец, а область – в Кёнигсбергскую. Забыли только, что область была Пруссией, и в нее входил порт Данцик, именуемый поляками Гданьск. Депутаты литовского сейма тоже захотели переименовать российский анклав, только в Коралеучус. Литовский сейм, заметим, располагается в бывшем Вильна, где захоронено сердце самого Пилсудского, и который 85 лет назад был отторгнут у Польши и передан Литве Сталиным.
1: В Евросоюзе обсуждают э, введение запрета на поставку российской нефти по Северной Ветке в Польшу и в Германию. Там сейчас нефть и так не идет. Поэтому нынешнее действие можно расценивать как попытку зацементировать некий статус-кво и не дать Германии вернуться к нормальным отношениям с Россией даже в случае изменения политической ситуации. Плюс Евросоюз хочет забрать на свой уровень решение подобных вопросов. Если сейчас нефть не идет, потому что немцы сами прекратили ее закупку и решение, можно сказать, было в Берлине, то если будут введены европейские санкции, решение их снять будет принимать Брюссель, а не Берлин. То есть это еще и внутриевропейская борьба. Но, тем не менее, мы видим, что это ущербное решение для Германии. Именно она лишится возможности приобретать российской нефти. И ее будут заставлять, по сути, покупать нефть на свои НПЗ через Польшу. Поэтому данное действие выгодно Варшаве.
0: Продолжаются атаки на нефтяные объекты Российской Федерации. Неделю назад «Нефтеграм» писал об ударах украинских беспилотников по хранилищам порта Тамань и двум нефтеперерабатывающим предприятиям на юге России. На прошлой неделе нападения на инфраструктуру российского ТЭК продолжились. На этот раз ударом подверглись наливной пункт «Брянск» нефтесистемы «Дружба» и клинцовская нефтебаза компании Брянск-нефтепродукт Роснефти». Причем характер повреждений, боковые сквозные пробоины, свидетельствует об обстреле с земли. Очевидно, по резервуарам наливного пункта били из гранатометов, а не привычным уже способом с дронов. Однако отдельные СМИ постарались представить все как очередной налет украинских беспилотников. Большинство же медиа довольно скупо сообщали о том, что ударом подверглись пустующие приграничные резервуары «Дружбы». Официальные лица ограничились стандартными комментариями, в которых подтвердили факт атак и сообщили об отсутствии пострадавших. Все эти обстоятельства складываются в типичный русский авось. Получается, что по Брянску разгуливают вооруженные люди и обстреливают промышленные объекты. Все это при попустительстве правоохранительных органов. Если расследованием диверсий занимается ФСБ, то контрольно-пропускные мероприятия на дорогах обычно в компетенции органов внутренних дел. Их отстраненность подкрепляется позицией страховщиков, считающих, что все разрушения – результат не диверсий, а военных действий. И на этом основании не выплачивают страховку. Такая расслабленность правоохранителей и попытка переложить на армию ответственность за безопасность приграничных с Украиной регионов. Все это активизирует идеи обязать нефтегазовые компании самостоятельно закупать средства ПВО и создавать корпоративные ЧВК.
2: После совершенно беспилотниками атак на нефтеперерабатывающие заводы можно уже говорить, что несмотря на создание российскими нефтяными компаниями частных Охранных предприятий необходимо усиление как внутренних органов, так и армии специальными подразделениями по борьбе с беспилотниками. К сожалению, в рамках частных компаний невозможно обеспечить полную охрану всех объектов и необходимым оборудованием. Во-вторых, большая часть этого оборудования все-таки военная и закрыта для гражданского обычного пользователя. С учетом того, что страховые компании по-разному трактуют условия, При которых были осуществлены террористические акты, либо это диверсия, либо это не диверсия. В зависимости от этого они оставляют за собой право выплачивать, либо не выплачивать, не покрывать ущерб. Поэтому на сегодня единственная возможная вещь, которая существует, это усиление существующих органов безопасности специальными подразделениями
0: по борьбе с беспилотниками. Пожары бушуют на огромных территориях Урала и Сибири. В России леса горят каждое лето, а бюрократическая машина из года в год реагирует на это стандартным образом, включает режим самосохранения. Федеральные органы спрашивают с региональных, а те начинают проверку компаний на местах. В итоге выясняется, что в пожарах, охвативших сотни тысяч гектаров леса, виновата предприятие, на пожарном щите которого не хватает ведра и ломика. Именно в этом сейчас обвинили «Транснефть Сибирь». В апреле в ходе ревизии компании были предъявлены претензии в части обеспечения пожарной безопасности, причем по актам, составленным в разгар зимы. Тему ответственности бизнеса за пожары разжигают журналисты региональных изданий, которые активно промышляют вымогательством пиар-бюджетов у предпринимателей. На вырученные таким способом деньги те же журналисты потом гуляют на природе и жарят шашлыки. Причем именно любители пикников и обугленного мяса фактически и разводят часть тех самых костров, что становятся источниками лесных пожаров. Несмотря на то, что в МЧС и Рослесхозе объявили о старте нового пожароопасного сезона еще в конце марта, наибольшего размаха пожары традиционно достигают во время майских праздников. Но ответственность всегда удобно переложить из больной головы на здоровую. В Ханты-Мансийском автономном округе нефтяные компании являются главными бенефициарами в борьбе с пожарами. Та же «Транснефть Сибирь» активно участвует как в профилактике пожаров, так и в их тушении, помогает региону и местным властям техникой и специалистами. Как пишут, пик работы пришелся уже традиционно на праздничные дни, пока любители природы разжигали мангалы и полили траву. Интересно, что в эти дни леса горят и в канадской Альберте, главном нефтеносном штате страны. Разница в том, что в Канаде сама постановка вопроса о том, могут ли нефтяники быть виновниками пожаров, исключена. Чиновники здесь могут соревноваться только в степени собственной вовлеченности в дело защиты нефтянки от пожаров. Никому и в голову не придет ловить их на отсутствие ломика на противопожарном щите по сомнительным актам зимних проверок. В канадском штате Альберта, одном из крупнейших поставщиков нефти и газа, сейчас пылают лесные пожары. Ряд компаний уже приняли решение сократить добычу нефти на 280 тысяч баррелей в день, что составляет более 3% от общего объема производства в стране. В регионе объявлено чрезвычайное положение. Чиновники обратились за помощью к правительству Джастина Трюду. К тушению привлечена армия. У нас же региональные власти зачастую боятся беспокоить федералов с просьбами о помощи. Чтоб, не дай бог, не нарваться на упреки в неспособности справиться с проблемой. И все сводится к формализму. Главное на бумаге, чтобы все было правильно и нашелся
2: стрелочник. А там гори все синим пламенем.